0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 334-й выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Думнин Я Урли. Спасибо, Думнин. Наконец-то мы протрезвели после наших новогодних отмечаний. Говори за себя. Да, ты еще нет. Да, и решили ударить по серьезной такой вот... Прямо железячные, я бы даже сказал, не побоюсь этого слова, темы, О чем
1: мы, Домнин, сегодня поговорим? Мы поговорим, как и обещали в подкасте про общественный транспорт, о железных дорогах. Да. Поскольку тема эта интересная, вот, фактически с нее весь общественный транспорт и начался, как таковой и Она очень сильно повлияла на жизни, как тогда, в, на исходе первой, третьей, 19 века. Так и сейчас продолжает местами влиять. Значит, перед тем, как мы начнем, я рекомендую изучить э, книжку Кристиана Уолмара The Iron Road and Illustrated History of the Railroad 2014 года. К сожалению, на русском этой книжке Кристиана Уламара нет, поэтому прочесть ее можно только если вы знаете английский, а на русском издана другая его книжка, посвященная, по моему Транссибирской магистрали. А,
0: то есть он специалист, я так понимаю.
1: Видимо, да, по он железным специалист дорогам. по истории железных дорог. Uh-huh. Ну или может просто публицист Я не очень понял, кто, но книжка хорошая, с картинками, толковая, uh-huh. с разными там. Я где-то половину ее только точно изучил, потому что сегодня мы будем говорить как раз про XIX век. Uh-huh про то, с чего все начиналось, паровозы, там, всякие э, вагоны с Шерлоками Холмсами, угу. Восточный экспресс в том числе, кстати. Да.
0: Ну, а раз уж ты, кстати, вспомнил про источники, я со своей стороны пока не забыл, рекомендую ознакомиться у, 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 извините, у Арзамаса. У них есть Замечательный цикл про строительство Транссибирской Собственно этой самой магистрали То есть они там тоже про железную дорогу рассказывают Как она функционирует, скажем так, в настоящее время То есть довольно интересно, можно послушать
1: Ну так вот До возникновения Железной дороги Жизнь была совершенно другой Достаточно сказать, что Время в разных Городах Новой Англии считалось По-разному
0: от восхода солнца.
1: Да, да то есть они просто не имели никакой нужды в том, чтобы стандартизировать время. Когда вот мы сейчас говорим, что сейчас такой-то час по Гринвичу, это мы как раз возвращаемся к наследию железной дороги, которая вынудила всех сверять часы, потому что иначе получится, что из Нью-Йорка поезд выехал и считает, что он приедет в 18.30. В Балтимор, а в Балтиморе в это время 18.27, начнется путаница, и так в итоге мы полчаса времени куда-то потеряли. То есть, для понимания,
0: игра. да, концепции часового пояса не было вообще в принципе.
1: Mm-hmm. То есть,
0: в каждом локальном населенном пункте время было свое, и э, это, в принципе, как бы не играло значительной роли, потому что, ну, люди не путешествовали быстро и на никуда большие распиши. расстояния, да, они никуда не спешили, то есть, как бы, ну, можно было вполне себе считать, там, да, что там, от Лондона, там, до Эдинбурга ты будешь ехать, там, три дня, условно говоря, да? вот, то есть, считалось время в днях, а уж что там конкретно, какой там час, это было не так важно, вот. Так что да.
1: При этом, обрати внимание, что когда мы э, садимся на Транссибирскую магистраль и едем, на Транссибирской магистрали, как бы на самом поезде, мы минуем 7 часовых полюсов. Но при этом, насколько я понимаю, сам поезд живет по московскому времени.
2: Ага
1: принципиально. По крайней мере, так было, когда она начиналась, и, по-моему, так и до сих пор. Да, ну так вот, э, помимо часов и прочего, вообще жизнь была совершенно другой и медленной. То есть э, вы могли помереть с голодухи, при том, что в двухстах километрах от вас все просто ломятся полки, покупай и ешь. Э, Газеты были исключительно местные, просто потому что, когда до вас доедут... Я не знаю, там в Канзас газета из Нью-Йорка, там уже все, все успеют помирить.
0: Три президента Кто... сменится.
1: Да, новости в целом путешествовали медленно. То есть, вот когда в 815 году до Эвенков дошли вести о том, что какой-то Наполеон пришел и сжег Москву, вот э, они забеспокоились, и хорошо, что через год пришли более свежие известия, а то они там уже собрали Орду и хотели ехать выгонять Наполеон. Было бы очень смешно, если бы их не предупредили, они бы приехали в Москву с удивлением наружу, что его уже отстроили, и Наполеон сидит на святой елене. Да. Кроме того, само по себе «Жизнь», то есть, например, предполагалось, что ты где родился, там и будешь работать. Это создавало такие околофеодальные отношения с работодателями, в которых ты был как бы крепостной, потому что куда ты денешься. Это сдерживало рост крупных городов, просто потому что фабрику на тысячу рабочих построить можно, а где-то их возьмешь тысячу рабочих.
0: Где-то селить их надо, кормить их чем-то.
1: Да, но селить-кормить-то это ладно. А факт вот как они к тебе приедут, собственно.
0: Ну тоже, да, да. Угу, вот.
1: Если, допустим, издалека их вести поселить и покормить, а деньги есть, как ты их доставишь? Пешком они не пойдут. Ну и так далее. Э -э, Получалось, например, что ты не можешь, если не устраивает жизнь в маленьком городке, плюнуть и уехать просто так. И тебе, если ехать, то надо что-то такое, знаете, эпохальное. Полгода трястись, как вот э -э, американские поселенцы. Полгода на этих самых своих тележках с белым верхом холщовом ехать. -э 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 Летом жарко, зимой холодно. Э- источники воды ненадежные, приехал там все, пересохло. По дороге индийские племена стоят, толсто намекая, что огненная вода очень вкусная есть. да, Так что это проблема. А с появлением поездов не только время стандартизировались, но и люди стали перемещаться куда они хотели. Они э- стали ездить далеко на работу. То есть там за час можно было уехать на такое расстояние, раньше там целый день приходилось добираться, потому что ночевка будет, uh-huh. иначе не вернуться. Вот, вообще все стало стандартизироваться, то есть, например, рабочий день стал как-то сводиться не от забора и до обеда, а от такого-то часа до такого-то часа, потому что людям надо успеть на поезд, а иначе они не уедут и останутся делать ночевать. Вот, так что на жизнь это повлияло очень сильно. Я уж не говорю о таких вещах, как торговля, когда стало возможным доставлять быстро портящиеся материалы э, далеко-далеко. Или вот когда скот где-нибудь в Техасе там, или в окрестностях Канзаса э, на скотопригонном дворе грузился в поезд и живой ехал. Куда-нибудь на восточное побережье, на мясокомбинат. Потому что до этого довести этот скот живым, его пришлось бы гнать просто ногами. Да, там бы Это половина попала.
0: Половину... Угу. Половина
1: пойдет, да, кто-то сломал ногу, приходится его прирезать и съесть на обед. Кого-то там индейцы ночью угнали. Короче, гиблое дело. Да, а как их... бы
0: скот убить на месте и привести тупо мясо нельзя, потому что как испортится бы испортится, в процессе. Придется
1: просто резать всех, солить и вести солонину в бочках. Ну что да. далеко не так, недалеко не так выгодно, потому что солонину деньги такие-то не дадут. Поэтому железные дороги очень сильно повлияли на 19 век. И не случайно э, три его четверти, кроме первой, называются веком железной дороги. Ну, и начиналось все, разумеется, со скромного. Э, энергия пара была известна еще древним грекам. Верон Александрийский сделал там какую-то вертящуюся игрушку. Конкретная конструкция остается поводом для дебатов, но, в общем, вроде как она вертелась за счет пара. как именно, вопрос другой. Но это все было не в связи с отсутствием точной механики и особой нужды в этой энергии. Но вот в. В конце 17 века пар впервые был использован под давлением ради практической цели. Был такой Дени Папин, который сделал скороварку.
2: <связать>
1: да. Там он разработал некоторые технические решения, там вроде клапанов свистков паровых, которые потом применялись, в том числе и в паровозах. Но, конечно, сам по себе, этот его паровой котел для приготовления пищи не мог использоваться как транспортное средство и вообще как двигатель. Для этого пришлось ждать одного шотландца по фамилии Watt, в честь которого до сих пор мы измеряем мощности в ваттах, киловаттах и мегаваттах. Вот, он создал э, улучшенный паровой двигатель, базируясь на разработках э, другого английского изобретателя по фамилии Newcomen. Он был кузнецом вот, и создал с полсотни разных паровых машин. Он не успел им найти никакого применения и умер, а Уатт усовершенствовал его и пустил вход, например, для того, чтобы качать воду, для того, чтобы крутить мельницы, для того, чтобы крутить э, мануфактурные станки. Ну и, разумеется, пароходы только Первая наземная бегающая на паре машина была построена французским военным инженером Николя Куньо. Вот. Он был артиллериста, артиллеристы и инженеры в 19 веке были самыми образованными из военных, поэтому вот удивительно, что это было именно. Телега получилась довольно неуклюже и опрокинулась, так что власти даже издали специальный декрет, запрещающий подобные машины. Вот. Так что в честь создания первого, что можно назвать паровозом, наверное, следует отдать... Э- британскому хотя сам бы он наверное сказал о им корниш скорее потому что он был с они там такие специфические люди <решит> вот звали его ричард тревитик тревитик э, построил э, нечто вроде тягача, вот который э, возил за собой несколько колясок по рельсам и бегал по кругу Называлась, эта машина Поймай, кто может. Uh-huh. И де факто оно представляло собой карусельку попросту. Вот. Так что, как бы коммерческого применения оно как таковое не имело. То есть игрушка Второй была тик, такая. Ну, просто это карусель, которая ездит по кругу и возит народ. Для uh-huh. парка развлечений. А,
0: ну такая. понятно, да, да, да. Ну, как вот сейчас, вот у нас в ну, любом, да, парке это. развлечений детские какие-нибудь есть, вот такие штуки. Такие да. Да, Ездят,
1: да, да. Джик, джик. Или
0: вот у нас, например, в Твери как раз такой паровоз там и ездил. Детский. Угу. Угу. В, в общем, например, короче, да. то же самое это было, да.
1: Да. Так вот, Трейвитик после этого перешел к стационарным паровым машинам, уехал работать в Америку, в Южную, там, в шахтах. Угу. А в Британии остался инженер по имени Джорд Стефенсон я так помню, что он именно Стефенсон, при том, что эта фамилия часто читается как Стивенсон. Но этот вроде как Стефенсон. И вот Стефенсон и считается за истинного отца железной дороги как законченного произведения. Значит, Стефенсон в детстве выучился инженерным наукам у местного школьного учителя и поступил работать в. Нортунбрии, где он жил, на одну из шахт делать всякие машины. Машины тогда в шахте использовались следующие. Стоит паровая машина, и она возит, как фуникулер, то есть тросом тянет тротайки, которые вывозит уголь из-под земли. Или лифты там, или еще что-нибудь такое. Uh-huh. Стефенсон сразу решил, что это тупо Потому что двигатель стоит наверху, эти самые веревки тянутся вниз, тротайки ездят далеко, и решил, что вместо этого надо его поставить сам на колеса, и чтобы он сам все возил. Ему удалось убедить э, владельцев угольной шахты предоставить ему соответственно неокор, и он создал э, ездящую машину. Потом для этого нашли... Э, термин локомотив. Так вот, первый его паровозик назывался блюхер. В честь того блюхера, который был прусский полководец, наполеоновских войн, который дружил еще с нашим э, атаманом Платовым. Mm-hmm. Они не понимали языков друг друга. Блюхер не говорил по-русски, Платов, разумеется, не говорил по-немецки. Поэтому и дружили. Поэтому они просто бухали, бухали вместе, ночь, надо, наверняка. Да, угу. и Платова говорил, вот хороший. Ну, мужик, да, явно, хороший. Да. Да. Так вот, блюхер этот самый э, использовал наработки от аттракциона Тревитика, а также некоторые собственные мысли. И мог вытаскивать 30 тонн угля вот, при скорости где-то километров 5 в час верных, то есть немедленнее чем люди, тащившие уж точно. Вот, и еще и под уклоном вверх. Стефенсон воодушевился и понастроил еще где-то полтора десятка паровозиков, которые распродал по окрестным шахтам. И они там стали работать. Это позволило ему задействовать свои навыки и наработать опыт, который позволил ему устранить некоторые недостатки, которые были раньше. Дело просто в том, что э, машина получалась не очень надежной, Э -э, и как исправить эти недостатки, он в принципе понимал, но это требовало бы еще не окра, у него на это не было ни средств, ни времени, ему надо было деньги зарабатывать. И тут подарок судьбы, значит, э, возник проект построить э, железную дорогу из Дарлингтона в Стоктон, вот и. Зачинщиками этого дела была группа богатых квакеров. Квакеры, напоминаем, это не те, кто квакают, и не те, кто играют в квейк по локалке. Квакеры – это такая англиканская секта. На манер старообрецов наших.
0: Религиозные ну, люди.
1: Да, религиозные люди, которые любят зарабатывать деньги. Считают, что их религия там делать
0: это.
1: И они хотели построить железную дорогу, первоначально которую бы тягали лошади. Но тут они прослышали про то, как здорово паровозики ездят по шахтам. И решили задействовать Стефенсона на этой самой дороге. Это было очень амбициозное предприятие. Тем более, что сам Стефенсон был никому неизвестным сельским инженером. Вот, а тут ему пришлось выступать э, там, во всяких официальных заведениях, отстаивать свой прожект, потому что были другие мысли. Вот, Например, прорыть канал. Потому что где-то там за 40-50 лет до этого вся Британия рыла каналы. Эти каналы до сих пор местами используются, чтобы возить там на баржах чего-нибудь такое.
2: Uh-huh.
1: Так вот... Э, Значит, Стефенсон э, занялся сразу и геолого-разведывательными работами, и инженерными, он приходил все делать самому, э, решить кучу проблем. Например, в Британии очень много болот. Вот. И Стефенсону пришлось решать вопрос с тем, как, как там насыпать из щебенки насыпь. И создать фундамент. Значит, ему пришлось нанять срочно местного архитектора построить мост через речку. Ему пришлось бороться с местными помещиками, которые орали, что эта ваша дорога распугает нам всех лис. И как мы будем охотиться, интересно знать. Короче, в общем, удалось задействовать эту дорогу и на нее поставить поезд под названием Локомоушен. Локомоушен выглядел довольно потешно, как такая бочка горизонтальная, у которой спереди здоровая труба, сверху поршни и четыре колеса. И вот она едет, светя фонариком. Вот. Она не сохранилась, есть только ее макет. Разумеется, не один множество макетов и в Дарлингтоне, и в Стоктоне, и в Лондоне стоят. Читается за такой первый в в смысле, поезда. Uh-huh. Потому что, в отличие от предшественника, который только таскали тележки с углем, он вез 34 вагона, в которых могло сидеть полтысячи пассажиров. Uh-huh. Ну и плюс всякие даты. Это по 1825 году просто, ну, космические технологии какие-то. Несмотря на то, что поезд работал так-сяк, постоянно чего-то то отваливалось, то ломалось, то кончалось... И иногда приходилось задействовать конную тягу, чтобы возить по этой дороге что-то. Разные другие мелочи тоже вылезали. Типа того, например, что эм, это была одноколейка, и у нее были несколько таких, как это называется... Ну, Короче, когда дорога раздваивается и сразу сходится, чтобы можно было разъехаться. <таспорщик> вот Их оказалось слишком мало, потому что не рассчитали, сколько всего будет ездить. Добавляло проблемы то, что владельцы этой дороги, квакеры эти самые, недальновидно разрешили заплату всем, кто хотел купить лицензию и ездить по этой дороге на чем хотят. Поэтому очень быстро оказалось, что по дороге носятся туда-сюда какие-то немыслимые колымаги, собранные безумными энтузиастами, которые и то взрываются... То падают с рельс, то еще чего-то там выходит, то пробки начинаются, то кто-то кому-то дорогу там не уступил. В общем, детские болезни были. Тем не менее, успех дороги был совершенно очевидным. И это дало плоды в виде более серьезного проекта между Ливерпулем и Манчестером. И, разумеется, поручили как главному специалисту Стефенсону. Стефенсону пришлось даже выступать в британском парламенте, где он с непривычки замялся, все запорол, и проект чуть не отменили. Да, вот. Но потом все-таки сопротивление было преодолено, пришлось опять решать кучу проблем, опять торфяные болота, неровная местность, противодействие со стороны владельцев компаний, которые каналы роют, вот, а кроме того, пришлось участвовать в конкурсе со своим паровозом. Должны были также быть еще три соперника. Но два э, из них э, не смогли развить нужную скорость, а один циклопед оказался вообще не паровозом. Это была такая конструкция в виде как бы беговой дорожки, на которой бежало четыре лошади и которая крутила колеса снизу. Их дисквалифицировали сразу сочтя. За дураков, видимо. <свят> За <какие-то. свят> Лошадь какая-то тут у них. <свят> ну, как бы лошади таскали вагоны потом еще лет 60, наверное, верных. Но просто было сочтено, что условия конкурса требуют именно э, паровую машину, а не вот эту. Вот. <свят> И так э, Стефенсон создал, наверное, самую почтенную железнодорожную линию во всей Британии. На этот раз она была уже с двумя колеями. И бегал по ней его новый паровоз, ракета. К сожалению, при открытии дороги каким-то образом удалились задавить этой ракетой депутата парламента. Он просто не учел того, что паровоз это тебе не карета и не телега никакая, его так просто не остановишь. И поплатился за это жизнью. Но зато попытка доставить его в больницу, пока он не умер, позволила доказать, что ракета может развить скорость 56 км в час. Mm-hmm. Да, по тем временам абсолютно немыслимая скорость, и э, оппоненты строителей железных дорог доказывали, что на такой скорости пассажирам не будет хватать воздуха, и они умрут от удушья.
0: Да. Mm-hmm. Чё как мы знаем, не случается.
1: Да. Вообще, настроения были самые упаднические, и э, по первой железной дороге, как раз вот в Дарлингтон, приходилось вместе с паровозиком э, пускать еще и боксеров, потому что местные жители норовили набегать с вилами, с лопатами.
0: Ну да, на демоническую вот, э, э, машину.
1: Живоем брать демонов. Так что боксеры их всех разгоняли чем. И вот так сложился паровоз, так как мы его знаем, то есть конструкция э, паровой машины, в которой значит, есть э, котел, вот. э, перед котлом топка, э, в котле, значит, через котел проходят трубы, дымогарные так называемые. Вот. Первоначальная конструкция предполагала только одну большую трубу, но было доказано, что гораздо лучше кучу маленьких поставить. Примерно такие же опыты в следующем десятилетии вели наши, так сказать, народные умельцы Черепановые. Uh-huh. Вот Они как раз решили вопрос с мощностью тем, что вот довели количество дымогарных труб, а он до 36. Вот. Это позволило их паровозику возить на заводах Демидова грузы. К сожалению, Черепановые не могут считаться за э, успешных паровозостроителей. Дело не в том, что они были крепостные, а в том, что свою машину они построили на дровах. Mm-hmm. Это дохлое дело. Дрова просто все спилили, какие были вокруг, и их паровоз отправили на полку. А вот уголь как раз хорошо работал, тем более, что он решал вопрос того, каким образом этот уголь будет попадать, собственно, к потребителям. Вот на паровозе и будет попадать.
0: Ну и тем более, конечно, энерговыделение у угля гораздо больше, да, чем у дров. неизмеримо. То есть, да, дров, Меньше гораздо.
1: Если что, дрова проигрывают поэтому даже, например, по пластиковому мусору. Да? Угу. Пластиковый мусор сравним с буром углем. Да, значит, и, э, соответственно, он потребляет этот самый уголь и воду, чтобы кипятить. Э, Уголь и воду везут в следующем вагончике, так называемом тендере. Бывают еще танк-паровозы. Танк-паровоз это не, не стимпанковая машина с вращающейся башней и артиллерийским орудием. Это просто паровоз, у которого в конструктивную, конструктивную схему входит бак с водой. Обычно он так, знаете, как седло на лошади сверху надеться на паровую машину. А кабина у паровоза называется традиционно будкой. Под будкой находится поддерживающие оси. Под котлом находятся ведущие оси, которые, собственно, крутят рычаги шатуны. А спереди у него бегунковая ось или, или две. Там маленькие колесики для того, чтобы паровоз не свалился на повороте.
0: То есть они его придерживают фактически. Да,
1: они его придерживают. Да. Кроме того, у паровоза колеса с таким небольшим скосом есть, для того, чтобы когда он поворачивает, он немножко накренялся в бок, как велосипедист или мотоциклист. Вот. И не тратил зря энергию. Вот. Ну и, собственно, каждый чух паровоза, это один ход э, поршня. Поршень ходит туда-обратно. Чух-чух. Звук издает отработанный пар, который из него вылетает вот- вот спереди. И он толкает взад-вперед рычаги шатуны что заставляет э, колеса крутиться и паровоз ехать. Так началась эпоха железной дороги в Британии, и, как и большую часть остальной культуры, это у них позаимствовали американцы. Значит, У американцев был тот минус, что они еще не успели толком наладить себе экономику, и тем более промышленность, были по большей части аграрной страной. Но, с другой стороны, так было почти во всем мире, за исключением, может быть, некоторых севергерманских земель. Им пришлось много импортировать из бывшей метрополии. Так в Америку и попал их первый паровозик, который назывался Джон Буль. Довольно смешное название, если учитывать, что Джон Буль это стереотипный образ англичанин. Такой краснорожий... В шлепе, котелке да, uh-huh. в белых штанах, сапогах и рыжие куртки. В тучке в таком. Так что название получилось говорящее. Построил Джона Буля тоже Стефенсон. По-моему, правда, не он сам, а его сын уже к тому времени вырос и принял участие. Железные дороги в США строились по совершенно особой схеме. Для начала нужно было получить разрешение властей штата. Потом нужно было убедить инвесторов вложиться в это дело, причем, как правило, инвесторов местных, то есть тех, через чьи города, собственно, пойдет железная дорога. Поначалу это бывало непросто, хотя потом, когда успех железных дорог стал очевиден, было отмечено, что э, целый ряд небольших городов США, узнав, что железная дорога пройдет мимо них, сделали что?
0: Переехали.
1: Да, просто снялись и уехали к ней. И стали жить там. Некоторые даже прямо дома свои подняли и увезли.
0: Вот лопухи-то.
1: Другие, да, предпочли построить там новое. Так вот, плюс был еще и в том, что по законам США у них вообще такие были специфические законы о земле. Например, вот закон о гамстедах предлагал землю к западу от определенной линии и всем бесплатно кто хочет а таким же образом работала с железными дорогами вступал в действие принцип eminent domain то есть эм принудительное отчуждение в нашей правопримительной практике. Это начало, что если получившая разрешение власти и штата железнодорожная компания считала, что им нужно построить дорогу вот тут, то все, кто жил на этом месте, тех очень жаль. Ну, это в Получаете... принципе,
0: да, понятно почему. Потому что железная дорога, она является мощным инфраструктурным проектом, который, во-первых, приносит бабки, во-вторых, всяческие у него стратегические значения. Торговлю, да, да, и да. Так далее. Не надо забывать, что я так подозреваю, примерно в это же время отжимали разные скажем так, территории и у Мексики, и у всяких соседей. Да, и у индейцев да. тоже. Так что, как бы, железные дороги, они были настолько важны, что можно было... У... Интересы да. Джона
1: Смита, они... Да.
0: Как бы, поступиться этими интересами очень даже легко.
1: Тем более, что Джону Смиту никто не запрещает уехать в другое место и строиться там. Ну да. Деньги какие-то там платили по кадастровой стоимости, 3 копейки, плюс еще одна сверху от компании, это, конечно, огорчительно, но, увы, с индейцами было сложнее, просто потому, что они действовали коллективно, и значит, рассказывают, что когда Эйри рейлроуд строили в Нью-Йорке, там надо было через индийскую землю проходить. Индейцы затребовали 10 тысяч долларов. Mm-hmm. Если хотите предстоит цены, умножайте на 30. Вот. И они значит, на них стали орать, что на этой земле ничего кроме картошки и кукурузы все равно быть не может. А индейцы сказали, А еще может быть железная дорога. Пришлось платить деньги. Но потом идейцы все равно выгнали на запад, так что... Вот. И таким образом железнодорожное строительство в США начало приносить свои первые плоды. Причем довольно быстро обнаружились... Ну, скажем так, некоторые разночтения в организации перевозок между американцами и теми же британцами. В среднем американские железные дороги ездили медленнее, потому что там им приходилось преодолевать более крутые повороты и больше поворотов, и более крутые подъемы и спуски. Тише едешь, дальше будешь. С другой стороны, это несколько более комфортно. Потом, несмотря на то, что первоначально первые железнодорожные вагоны ничем не отличались от дилижансов, только тем, что были поставлены на рельсы. Это и были обычно дилижансы, которые просто снимались с колес и ставились на такую каретку небольшую железнодорожную. Они были двухэтажными, то есть первый класс внутри, второй класс сидит сверху на скамеечках и по бокам тоже. <свот> вот, не зная то, что так было поначалу. Потом, когда вагоны стали уже специализированными произведениями железнодорожной промышленности, стало видно, что у американцев э, традиция делать вагоны, вот как сейчас в электричках у нас. То есть просто стоят ряды из скамей со спинками, одна к другой, по центру проход. Все сидят там, где хотят, едут как хотят. Ну, кроме нигеров. Нигеров в отдельном вагоне возили. Uh-huh. Как ну, да. вот. А в Европе, например, долгое время был так называемый ранний купейный вагон. Ранний купейный вагон представлял собой кучу купе, которые стоят на колесах, по сути. То есть у каждого купе была отдельная дверь. Наружу. Uh-huh. Это было удобно в том смысле, что когда тебе надо выходить, ты можешь раз и вышел, а не толпиться... Ожидая, пока там все вылезут, это тоже. Вот. Но с другой стороны, понимаете, что это неудобно и для команды. Вот, и вообще неэффективно. Вот. Значит, тем временем за поезда взялась и Европа. Пионером европейского железнодорожного строительства был французский инженер Марк Сигюн. Который работал еще с Стеф... Стефенсоном. И, кстати, консультировал его по некоторым вопросам, в которых Стефенсон чувствовал себя неуверенно. Вот Он там насмотрелся и э, устроил во Франции тоже первую железную дорогу. Одним из немногих позитивных актов, которые совершил Людовик XVIII Бурбон после Наполеона, это то, что он решил строить железную дорогу. Потом в дело включилась Германия... В первую очередь Пруссия, потому что у них там было много железа и необходимость в перевозках. Потом Бельгия, потом Голландия, потом Италия, вот и Россия, кстати, тоже. Mm-hmm. Вот, потому что у нас в России первая железная дорога появилась в 1937-м. Это была так называемая царскосельская железная дорога. Вела она из, Питер, из Петербурга в царское село.
0: Для монарших особ.
1: Да, для монарших особ Николай I лично, он же был инженер по образованию. И до 25 года считал, что инженером так и останется на всю жизнь. Поэтому, да, он лично всем этим занимался. А потом, да, у нас провели между Петербургом и Москвой. Первоначальный план включал в себя Новгород, но было решено строить напрямик. Поэтому Новгород Великий, сейчас четверо меньше, чем Новгород Нижний его прославленный, так сказать, отпрыск. И так постепенно Европу начала опутывать сетка железных дорог, которая, кстати, подняла следующий вопрос. А вот какой ширины должна быть железная дорога? Колея. Да, колея. Потому что в Европе почти у у всех, например, в Испании не так, и у американцев, и у китайцев, и у корейцев, и у австралийцев тоже, Вот у многих латиносов, у них у всех ширина 1435 миллиметров. То есть 4 фута и 8,5 дюймов. У нас не так. У нас 5-футовая дорога для краткости, округленная до 1520 миллиметров.
0: То есть, у нас шире фактически.
1: Да, у нас ширше. Потому что, понимаешь, в чем дело? С такой колеи вообще начинали британцы изначально. Потом они ее сузили. Когда они от этого отказались, Пятифутовую стали строить на юге США. И, кстати, она у них там довольно долго была, по-моему, вплоть до Второй мировой. И так вышло, что именно на юге США у нас инженеры Мельников и Крафт набирались опыта. Вот. И когда Николаевскую дорогу строили, ту самую, вот, там применили как раз эту мысль. Николаевская, я имею в виду, которая в Москву, потому что Царкосельская, она имела ширину почему-то в 1829 миллиметров. Откуда такую взяли и почему такая широкая, не знаю. Нигде больше вроде как такой не видать. Вот, и.. Считалось, что как бы заодно это поможет в случае, если опять придут 2 на 10 языков на нас. Так они хотя бы пешком пойдут, они по железной дороге поедут. Угу. Так как-то у нас и осталось. Есть еще три популярных стандарта. В Африке, южнее Сахары, в Японии, на Филиппинах, на Тайване и у нас раньше на Сахалине, с прошлого года уже все... Потому что там японцы строили, а теперь наши переложили. Так вот, там была ширина в 3 фута с половиной. То есть 1067 миллиметров. Это примерно где-то 8% сейчас от существующих. Mm-hmm. Есть еще метрическая система. Она используется в Бразилии еще кое-где по мелочи. Но крупные страны, кроме Бразилии, ее не используют. Ну и, наконец, в Индии, в Бангладеш, а также почему-то в Аргентине и Чили, я не знаю почему, используется стандарт в 5,5 футов. 1676 мм. Также его называют индийский стандарт. Такая вот разница бывает. Ну так вот, возвращаемся к нашим железным дорогам. Несмотря на первоначальный скепсис, успех железнодорожных перевозок вызвал самую настоящую железнодорожную манию. Есть, например, такая карикатура 1945 года, где, значит, паровоз Джиггернаута. На европейцев просто произвела большое впечатление колесница Джиггернаута, ритуальная у индийцев, под которую периодически бросаются особо ревностные богомольцы.
2: Mm-hmm.
1: Из-за этого английское слово джеггернаут означает нечто прорвчайе вперед не неостановимое. Ну так вот, и значит едет этот самый паровоз, на котором у нас сбоку написано спекуляция. На нем верхом сидит черт, и под него кидаются люди, а из воды выглядывают крокодилы в судейских париках. Да. Такая вот карикатура на тогдашнюю манию. Сразу же появились первые жулики, например, Джордж Хадсон, такой был стереотипный персонаж, толстый такой, с короткой шеей, на Джона Буля похож, чтобы без шлепы, вот. который, несмотря на то, что вообще предложил разные интересные мысли, вот, например, по его предложению была создана так называемая «билетная палата». Которая позволила избавиться от неудобства, если тебе нужно ехать железной дорогой, и она принадлежит нескольким разным компаниям, а не одной и той же. Раньше приходилось, значит, кончилась железная дорога одной компании, вылезаешь, садишься, покупаешь билет на следующую. И так пока не доедешь. Получается как-то тупо, зачем ездить на перекладных, если это железная дорога. Ну да. А вот Хадсон предложил использовать билетную палату, куда все эти билеты единые поступают, и там уже все будут разбираться, кто кому чего должен Вот из этого билета заплатить за пользование чужой железной дорогой. И не надо никуда пересаживаться, поезд едет напрямик. Потом с хозяина вычтут там за пользование. Это была мысль умная, но вот то, что Хадсон дальше начал использовать методы Сергея Мавроди, то есть собирать деньги, продавая акции на всякие новые затеи, и из них финансировать дивиденды на старые, вот, кончилось все тем, что его успели избрать в парламент, как Сергей Мавроди, опять же. И даже он побывал лордом-мэром города Йорка. Вот. Но, короче, кончилось тем, что его разоблачили. Вот. А, кроме того, в США тоже образовался целый класс таких железнодорожных монополистов, которые наживали большие деньги на монополиях, захватывали более слабых конкурентов. Там вообще были такие лихие 90-е, что, мам, не горю совершенные. Особенно это все обострилось после э, Гражданской войны. Но пока мы не перешли к знаменитейшим железным дорогам 19 века, давайте поговорим о неудавшихся альтернативах, которые предлагались. Э, Был такой инженер в Британии по фамилии Брунелл. Брунелл, вообще говоря, инженер очень серьезный. То есть не фантазер там никакой, не прожектор. Вот. Он, например, был конструктором первого винтового парохода. Угу. Я имею в виду цельно Вот Он, например, построил мост Альберта, мужа Виктории, знаменитой. Ну и много чего еще. Железнодорожным тоже работал. Короче говоря, он почему-то считал, что Стефенсон был неправ, когда предлагал поставить двигатель на колеса и говорил, что это дает нам такую ситуацию, при которой топливо везет само себя. Что, согласитесь,
0: какой-то бред.
1: Да. Ну вот сейчас современное ракетостроение для космонавтики, оно как раз такую проблему испытывает, что топливо везет само себя. Полезная нагрузка на фоне топлива и кислорода, которая везет ракета, как-то теряется. Так вот, Брунелл предложил построить и даже построил особую железную дорогу, где между рельсами была уложена пневматическая труба. В этой пневматической трубы внутри были поршни. Значит, этот самый поршень цеплялся к поезду, после чего двигатель, расположенный впереди на станции, начинал создавать вакуум. И таким образом поезд тянуло вперед. Эта дорога была открыта в 1947 году и даже больше полугода возила пассажиров. Но значит, оказалось, что, во-первых, несмотря на то, что везет она удовлетворительно, стронуться с места ей уже не так просто. И зачастую приходилось использовать лошадей, чтобы помочь поезду набрать скорость, а дальше чтобы он катился уже сам. Кроме того, как бы... Уровень технологии все-таки был низкий и в середине 19 века. И создать надежный вакуум у тебя же этот самый, эта труба-то, она не закрытая, у нее сверху прорезь, uh-huh. чтобы поршень выглядывал. И она, как бы, закрывалась, по-моему, пружинами и кожаным обтюратором. И этот кожаный аптюратор тут же скушали окрестные крысы. Вот, и пришлось все чинить. Короче говоря, через 8 месяцев ее закрыли, и некоторые из домиков, в которых стояли компрессоры, их пере- переделали под разное другое, потому что домики были шикарные. Они просто на будку для компрессора не походили совсем. Достаточно сказать, что в одной из них открыли церковь. Mm-hmm. Угу. Это, кстати, было еще одной причиной провала. Бруниал что-то очень много денег затратил на украшательство, вместо того, чтобы в дело их пускать. Короче, идея не задалась были совершенно анекдотические затеи, типа того, что, например, в 1924 году предлагал один британец по фамилии Сноудин. К сожалению, разоблачить заговор британских спецслужб он не мог ввиду их полного отсутствия на тот момент. Поэтому Сноудину пришлось добиваться славы другим путем. Значит, он предложил такой поезд, который вообще не требовал парового двигателя. Значит, у него э, получалась такая как бы ручная дрезина, только пояс. То есть предполагалось, что будут мужики, значит, в первом вагоне стоять и крутить колесо вручную. Вот. Несмотря на то, что, значит, эта его система была абсолютно неосуществима чисто физически, вот там как бы... Э, надо было крутить с такой скоростью, с какой никакие рабочие крутить не могут. Сноудин довольно долго с этим возился и в процессе сделал одно ценное изобретение. Mm-hmm. Он предложил использовать под поездом э, еще и третий рельс, который будет зубчатым, и по нему будет бежать третье колесо, опять же, как шестеренка,
2: mm-hmm.
1: чтобы уменьшить потери энергии на трение. Вот эту его идею потом использовали и до сих пор используют местами, знаешь где?
0: В каких-нибудь этих подъемниках.
1: Правильно, в горах.
0: <связывая> <связывая>
1: да. Надо вообще сказать, что в горах специфика такова, что там используются самые разные, в том числе устаревшие решения. Например, я вот в жизни катался на паровозах настоящих именно в горах в австрийских Альпах, просто потому, что у парового двигателя есть то преимущество, что ему абсолютно наплевать на атмосферное давление. Mm-hmm. А дизельный двигатель в горах себя чувствует уже не так хорошо. Тем более, что преимущество дизельного тепловоза или электровоза когда тебе нужно по спиральному серпантину медленно-медленно туристов поднять на гору, ну они как-то теряются по сравнению с... Там КПД не важен, важно дешевизна, простота и равномерная мощность. Вот и все. Да. Это, кстати, был толкающий паровоз, а не тянущий по понятным причинам, потому что если у тебя посередине горы оторвется задний вагон и улетит к черту вниз, ловить его будет некому, скажем прямо. Да, а так паровоз как раз снизу всех подпирает и никто никуда не укатится. Да, кроме того, тогда же в 19 веке предлагались самые разные монорельсовые конструкции. Некоторые из них даже запустили, но, в общем, несмотря на всю экономию, рельс надо вдвое меньше класть. Вот, они из-за ненадежности и ограниченности все-таки не задались. Одним из немногих нестандартных решений из 19 века стал висячий монорельс. На него можно посмотреть в германском портале. Отличная вещь, то есть как, как вот у нас легкая метро в Москве, только он не сверху, а снизу висит. Mm-hmm. Вот, хорошая вещь, только качать немного. Если у вас нормальный все с вестибулярным аппаратом, очень хорошая штука. До сих пор действующие, хотя, конечно, старые опоры уже заменили, и составы новые, в общем-то, и принцип немного поменялся, но это не важно. Британская администрация принесла железные дороги и в Индию, из-за чего, кстати, и в Индии долгое время борцы за свободу как раз восставали против этих железных дорог и говорили, что они только портят индийский дух. Но нас интересует не мнение индийцев об этом, А также не то, что они там 25 тысяч человек потеряли при строительстве только одной ветки этой железной дороги. Ну, благодаря особо доброй организации со стороны британского начальства... Труда, да. Да, мы должны рассказать про одну такую специфическую ветвь британского рабочего класса 19 века, как Невви. «Невви». Да. the «Невви» — это просто сокращение слова «навигатор». Навигаторами называли рабочих, которые строили вот эту вот сеть каналов в Англии, по которым и через Бирмингем и прочую Black Country возили уголь раньше.
2: Uh-huh.
1: Те, кто смотрел э, многосерийный художественный фильм «Острые козырьки», вот они как раз эти каналы видят постоянно, потому что там Главные герои их используют для транспортировки себя, контрабанды, трупов и в общем, много чего. Так вот, э, поскольку предполагалось, что работа в принципе-то та же самая, просто новую эпоху, название «Навигаторы» прилипло и к этим самым «Невиздор». Значит, это был... Очень интересный такой подвид. В принципе, железнодорожные строители, они в большинстве стран резко выделялись. У нас, например, в 19 веке был термин «чугунка». «Чугунка» — это были вот эти вот, как правило, бродячие строители дороги, которые много бухали, постоянно дрались. вот И, короче, велись они очень хорошо, но дело свое делали. Так вот... Похожими на эту чугунку были и Невви, кроме того, что у нас страна бедная, и поэтому чугунка ходила рваной и босой. А Невви были щеголями, то есть значит, они ходили в кожаных штанах, в таких модных холщовых рубахах, носили вельветовые сюртуки. Ходили не босы а в сапогах. Значит, у них обязательно на шее или из кармана на груди выглядывал пестрый платок. И на голове была обязательно белая валенная шляпа. На ковбойскую, похоже, по виду.
0: Ничего себе наряд.
1: Да, наряд был будь здоров. Но одного наряда было мало. Значит, настоящие Неви должен был работать там по 10-12 часов в сутки. Он должен был, как сейчас считается, в день передвигать 2 тонны земли на земляных работах в среднем. Он должен был поддерживать специфическую субкультуру. То есть у них были такие свои лагеря, в которых они жили. Кто в палатках, кто в шалашах, кто где. Настоящий Неви должен был быть брутально презрительным ко всяким опасностям, тяготам, болезням и тому подобному. Единственное, к чему Неви не мог быть презрительно настроен, это к зарплате. Потому что, если Неви не заплатили, то это все, это катастрофа. Начинается бунт, погром, поджоги и все такое. Вот Постоянно значит, из-за тяжелых и опасных условий работы, а также от собственной бесшабашности, Неви погибали молодыми вот, Но их это мало смущало, они философски относились к таким проблемам. Считалось, что настоящий Неви должен употреблять килограмм говядины в сутки и выжирать как минимум 4 литра пива.
0: О! в сутки?
1: Да. Вот, так, так что, ладно. в общем, вы понимаете, это был такой брутальный народ. У нас в России они тоже один раз побывали когда англичане воевали с нами в Крымской войне, они обнаружили, что нет никакой возможности своими силами армии построить железную дорогу там. Поэтому притащили этих самых Неви. У нас они радостно бухали водку вот и буянили, но дорогу построили, да.
0: Молодцы, что сказать.
1: Да, ну, такие вот... Люди. постепенно железные дороги добрались и до Южной Америки, например, Куба, типичный пример, там железная дорога была построена исторически не для того, чтобы водить пассажиров, потому что никаких пассажиров все равно на Кубе нет, вот, а для того, чтобы водить сахар. Из-за этого кубинские железные дороги даже сейчас выглядят довольно странно как-то. Да, ну так вот, постепенно железнодорожники освоили даже самые Трудные условия, например, взрывали туннели для того, чтобы проходить через высокие горы типа Альп. И в Америке после Гражданской войны возникла насущная необходимость в трансконтинентальной железной дороге. Поскольку США там выглядит следующим образом. Вот есть обжитое население восточных штатов, северных и южных. Есть Средний Запад, такой тоже сравнительно цивилизованный, уже за железными дорогами. В Канзасе там, Чикаго. Дальше пустое место, в общем-то, а потом Калифорния. И вот как бы то, что между Калифорнией и обжитыми местами пустое место, оно напрягало. Американское правительство, почему? Оно с энтузиазмом откликнулось на предложение сравнительно молодого человека, которого звали Джуда. Джуда. Да, странное имя. Это Юда, если по-русски. Значит, Этот самый Джуда убедил американское правительство подписать специальный закон о Тихоокеанской железной дороге еще та война не кончилась, и привлечь э, инвесторов, так называемую Большую Четверку. Стэнфорда, Крокера, Хопкинса и Хантингтона. Все четверо были купцами, которые считали, что деньги хочется куда-то вложить, а вложить некуда. Вот они его поддержали. Значит, Джуда добрался до Калифорнии и стал там налаживать дела, но разругался со своими инвесторами, потому что обнаружил, что они очень интересно как-то воспринимают инвестиции и постоянно таскают фонды из компании себе в карман. Он с ними разругался и уехал обратно на восток, поскольку ехать по суше он не хотел, он двинулся через Панаму, там он подцепил лихорадку и умер. Совсем молодым. 37 лет. Но, тем не менее, его компания, так называемая Central Pacific, все еще жила. Значит, ей нужно было, двигаясь от Тихого океана, прорубаться через горы Сьерра-Невада. Вот. И э, где-то взять для этого не только взрывчатку, инструменты, деньги и пищу, но и людей. А в Калифорнии с людьми был не то, чтобы недостаток, а просто у них было более интересное занятие, чем копаться в горах. Как ты думаешь, какое?
0: Копаться в золоте?
1: Да, разумеется. Как раз тогда шла золотая лихорадка, и найти дураков, идти что-то там взрывать и мерзнуть в горах было трудно. Все надеялись, что сейчас найдут тут клондайк, угу. и станут миллионеры. Поэтому пришлось обратиться к братскому китайскому народу, который как раз тогда переживал полнейший трэш-угар, и опиумные войны, и был рад ехать куда угодно и делать, что хотите, только деньги давайте. Да,
0: лишь бы подальше.
1: Да, подальше от всего этого. Вот. Поэтому они все действительно пачками понеслись в Калифорнию, и до сих пор в США вот с той поры китайская диаспора, насчитывающая миллионы человек, есть. В Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, они через Сан-Франциско в основном ехали. Там их до сих пор полно, китайские кварталы и все такое. Кроме того, тут был еще такой момент, то что многие китайцы оказались знакомыми с использованием пороха. Mm-hmm. Они же изобрели. Ну вот, собственно, они порохом и взрывали, потому что, напоминаю, это 60-е годы, до да изобретения динамита еще надо ждать следующего десятилетия, пока там Нобелий его откроет, пока произведут, пока привезут. А нам сейчас надо взрывать. Поэтому пришлось пользоваться древним изобретением. Со восточной же стороны дорогу устроила компания Union Pacific, во главе которой э, де-факто стоял один интересный гражданин, которого знают наверное все, э, кто смотрел опять же многосерийный художественный фильм Hell on Wheels от На Колесах. Там как раз Томас Дюрант, он представлен, правда внешность его срисованная не из Дюранта, а с того жулика, которого мы только что упоминали, который как МММ там устроил. Угу. То есть реальный Томас Дюрант был такой мужик с бородой-лопатой и с длинными волосами. А в фильме показан скорее вот на Джона Буля похожий такой рыжий, кудрявый, мордастый мужик с Вот, Э-э-э-а-а. Несмотря на то, что в реальности Томас Дюрант, конечно, не дневал и не ночевал там на работе. Он был вице-президентом компании вот, но во многом он был как раз вот такой вот. Все руководство это Union Pacific состояло из сплошных воров. Вот, и действовали они по следующей схеме. Значит, они получали от правительства субсидии, причем субсидии очень большие. По этому самому акту, подписанному еще покойным Линкольном, за каждую милю, которую проходила компания, им полагалось как минимум 16 тысяч долларов. Как максимум 48 тысяч долларов. Это смотря по участку. Там они были разбиты по сложности просто. Самые простые 16 тысяч, самые сложные 48 тысяч. Подобная субсидия позволяла не то, что там покрыть затраты, а еще и наворовать изрядно себе в карман. Поэтому они делали как? Значит, Контракты на строительство эта компания отдавала субподрядчикам. Вот, которые заряжали огромные деньги, сжиравшие всю эту субсидию без остатка. Вот. А, и, значит, эта самая компания субподрядчик выплачивала соответствующие дивиденды своим владельцам. По странному совпадению, владельцы этих субподрядчиков были все сплошь из совета директоров Union Passiv.
2: Как же
0: это так? Возможно-то.
1: Короче. Да, они, наверное, половину всех денег, которые там выделялись, украли.
0: Да, пилили бюджет уже тогда. Смотрите на них.
1: Ну, значит, в защиту тут надо сказать следующее. Во-первых, проект э, все-таки был завершен. э, И это как бы непростая задача, ибо э, личный состав, занятый на строительстве с Востока, он уже представлял не китайцев, а во-первых, ветеранов гражданской войны, с обеих сторон, которые периодически начинали вспоминать, кто где кого бил угу. и кто кому чего задолжал. А В-третьих, понаехавших ирландцев, у них там голод как раз был, и британцы их усиленно выпровоживали, Вот они все понаприехали, и там тоже с ними уже начались культурные разногласия. Ну и, чтобы добавить все, освобожденные Линкольном негры, которым На плантациях сказали, вы там держитесь, здоровья вам и хорошего настроения. Поехали массово кто куда, и вот многие как раз закончили на железной дороге. Так что все эти разношерстные товарищи много бухали, постоянно болели то холерой, то еще чем. Все время то стрелялись, то дрались. Города палаточные, которые возводились по дороге, следовали за полотном, не случайно назывались именно Hell on Wheels, как сериал. Там единственным сколь-нибудь крупным строением всегда был кабак. Все остальные там жили кто в чем. Да, так что... Ну и да, местные индейцы тоже периодически нападали, устраивали саботаж, в ответ на них нападали, вырезали деревни. Единственное, с кем удалось договориться, это племя Пауни. Пауни просто враждовали силу, поэтому Пауни предложили компромисс. Они будут помогать против силу, а взамен им будет бесплатный проезд без билета.
2: Mm-hmm.
1: Да, очень удобно всем. Короче, несмотря на то, что вот это все так странно выглядело, несмотря на то, что у плана не было никакого четкого... Среднего пункта, ну, то есть не говорилось, что там одна компания достроится там до этой точки с запада, а другая до нее с востока. Им предлагалось конкурировать. Кто, так сказать, чего построил, зато тому заплатят субсидии в размере до 48 тысяч, да. Поэтому они гнали вперед со страшной скоростью, и в итоге встретились вот на вершине Промонтории. Там произошла так называемая железнодорожная свадьба, все пожали друг другу руки, забили золотой костыль, он сейчас в музее лежит, можно посмотреть там, в штате Юта. Вот, устроили грандиозную пьянку, и при этом рабочие с обеих сторон, хотя они уже успели один раз подраться, все поборотались. Драка вышла до того, что Одни работали сверху горы, другие снизу. И, короче, ирландцы взорвали скалу сверху, и камни попадали на голову китайцам. Mm-hmm. Тут же началась резня и пальба. Но, ну, в общем, кое-как по случаю завершения проекта их помирили. А, кроме того, им удалось все это сделать в рекордные сроки. То есть, там, по-моему, предполагалось, что это дело будет занимать 10 лет, а они успели за 6 лет. Как раз по той причине, что обе стороны отчаянно гнались вперед, чтобы побольше успеть и побольше обсидий получить. Кроме того, мосты через реки овраги и каньоны, через которые они проходили, строились так, что без слез сейчас не взглянуть бы. Опять же, в сериале можно посмотреть деревянные мосты, которые по размерам, ну вот как через Москву-реку мосты у нас. Или через там, не знаю, через Темзу.
0: Ну, то есть здоровенные и, мосты, на самом деле. То
1: есть мо- мосты, да, здоровенные, сверху есть многотонные поезда, они сделаны там и из палок и веревок, по сути. Из дерьма и палок. Да, из дерьма и палок. Как mm-hmm. это люди ездили, я уж не знаю. Вот, и после этого были построены другие крупные железнодорожные ветки. В Канаде есть своя тоже Трансконтинентальная, она начинается в Монреале и заканчивается в Ванкувере. То есть, практически, если считать там, Квебек за Атлантическое побережье, она доходит до Тихоокеанского. Была построена также еще и железная дорога через все Тихоокеанское побережье США и Канады. От залива принца Руперта на севере и до Сан-Диего практически на юге в Мексике уже такая вот была эпоха там самые разные персонажи прославились например там был один такой одноглазый железнодорожник который как раз строил вот этого вдоль Тихого Океана он для разнообразия ничего не украл
0: вот так ну, он а тол... этим и прославился да в
1: том числе тем что был частный человек Кроме того, развивались сами поезда. Например, очень серьезные проблемы были тормоза. Потому что... Нет, то есть тормоза-то как бы сами по себе это не проблема. Устанавливаешь на не, колесо, тормоз в виде тормозной колодки и все. Это-то все было давно известно. Проблема в том, что поезд состоит из кучи вагонов. И как бы если один оторвался сзади, то что... Как ему тормозить, теперь извините. Решения были разными. Например, в США была такая вещь, как кабуз. Кабуз ⁇ это тормозной вагон. То есть замыкающий вагончик. В нем внутри как бы комната отдыха для персонала. А наверху у него башенка. В эту башенку можно выглянуть и видеть весь состав до паровоза. Таким образом, можно заметить, что тебе с паровоза чего-то сигнализируют. Угу. И поэтому, когда с паровоза поступает сигнал, тормози, наблюдатель в кабузе это видит и командует кондуктору тормози. Кондуктор, кстати, изначально это и был как бы полностью назывался тормозной кондуктор. То есть он должен был просто передавать кондукт, да, сигнал тормози. Uh-huh, uh-huh. И вот одновременно паровоз тормозит, и кабуз тормозит, и весь поезд тормозит. Никто не оторвался и не укатился никуда с горы и не
0: убежал. Удобно, да?
1: Да, удобно. Но нужен целый отдельный вагон наблюдатель, то еще, короче, это все было в итоге решено путем современной системы пневматической. То есть то, что она будет как бы пневматически было известно давно, были самые разные идеи того, как это, как эту пневматику устроить, например, э, установить, значит, по, по длине поезда магистраль, то есть под э, дном вагона идет труба, в нее втыкается шланг, шланг втыкается в трубу соседнего вагона и так по всей длине получается магистраль. Значит, от магистрали подводим трубки к тормозным цилиндрам. Когда мы тормозим, на паровозе дергаем ручку, воздух нагнетается и приводит в движение тормозные цилиндры. Минус, во-первых, в том, что пока там чего-то куда-то нагнетется по всему поезду, уже все убьются и не успеют затормозить. А если оторвется вагон, то он во все, смертники. Вариант номер два был. Наоборот, поддерживать постоянное давление в магистрали... Чтобы это давление Давило на подпружиненные Тормоза и не давало им касаться колес Интересная мысль Только Как бы вопрос следующий Вот мы затормозили А как нам Отпустить тормоза теперь? Опять накачивать воздух и ждать? А если у нас вагон Отцепленный от поезда То что с ним теперь делать? Если он уже постоянно на тормозе стоит Да уж как его куда-то перегонять и обслуживать. Короче, только в 70-м году небезызвестный Вестинхаус, про который мы уже упоминали да. в рассказе про электричество, создал систему, в которой значит, на пароводе стоит главный резервуар, вот. а на каждом вагоне еще и запасной резервуар и распределитель воздуха. Вся эта система постоянно удерживает давление воздуха на чуть, меньшем, э, чуть, меньшем, чуть меньшей величине, чем в главном резервуаре. Вот. А э, как бы, когда э, давление больше в тормозной магистрали, чем в запасном резервуаре, он открывается в атмосфере. Тормоза отпускаются. Запасной резервуар соединяется с магистралью. И, наоборот, накачивается. Если в магистрале давление меньше, чем в главном резервуаре, значит, запасный резервуар соединяется с тормозами, они нажимаются. Это позволяет все делать, во-первых, мгновенно, а во-вторых, страхует от разрыва поезда. Был еще и такой вариант, как стоящий на каждом вагоне ручной поезд в виде такого крана, как бы сверху. И нужно было на каждом вагоне этот самый кран повернуть, залезая на крышу. Сами понимаете, что это и опасно, и неэффективно. Но это все как бы для экипажа. Теперь поговорим немножко о простых смертных, которые ездят на всем этом. Варианты вагонов за 19 век были всякие. Например, самым дешевым был вагон такой скотовоз. То есть, э, это просто как бы коробка деревянная. Привет пожарной безопасности, кстати. У которой в днище есть несколько дырок. Ну, там, если кто нахулиганит на пол, чтобы стекало. И в нее просто все встают и стоят и едут. Сами понимаете, что при аварии они там все друг друга просто поубивают.
0: Да уж. Вот у меня так кажется.
1: Угу. Вариант номер два. Это примитивный купейный вагон, в котором каждая купея имеет отдельную дверь. Значит, мало того, что вагоны, опять же, были сделаны из дерева, вот, так еще и возникали вот с этими купеями разные проблемы, типа того, что сейчас мы как в поезде едем, или в маршрутке, или еще где, часто разворачивается, я имею в виду примитивный, без кондиционера еще, Я еще не привык, потому что появились кондиционеры в общественном транспорте. Ужас. И э, у нас разворачивается битва между теми, кому жарко, и теми, кому дует. Да, да, да. Всегда. Так вот, в поезде 19 века эта битва была куда более ожесточенной, поскольку, во-первых, из-за открытого окна не только дуло, но еще и периодически прилетали искры, горячие угольки и прочие дела.
0: Можно было воспламениться.
1: Одна британская... Подданная как-то раз по путешествовала по Америке на поезде. Она была какой-то там феминисткой по коду и общалась видимо с местными uh-huh. тоже. И она записала в дневниках, что насчитала на своем платье 13 пораженных дыр после того, как она раз проехала на
0: поезде. Ну uh-huh. вот
1: у открытого окна. А с другой стороны, как было устроено отопление? Отопление выглядело как печка буржуйка. Маленькая такая. Если кто не понимает, что такая печка буржуйка, это железная печка. Такая... Буржуйку ее называют, потому uh-huh. что она неэффективная и очень много жрет топлива по сравнению с производимым теплом.
0: Ну, понятно, потому что теплоотдача-то сразу у железа. То есть, как бы вы да. сожгли, железо нагрелось, тут же отдало все тепло, так сказать, наружу, остыло, и все, на этом закончилось. будет получилось. Да,
1: на... Печку-пролетарку надо строить из кирпичей. Да.
0: Да, да, да. А кирпич, там, по понятным причинам, для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы просто тепло держалось дольше. То есть, mm-hmm. сперва эти кирпичи прогреваются, а потом они дольше это тепло отдают. Mm.
1: В современных банях у нас mm-hmm. на дачах устроено все промежуточным образом. То есть, да. как бы печка обычно буржуйка, но у нее есть резервуар с камнями, которые, собственно, и предлагается поливать... Mm-hmm. Вот, да. мы такую использовали и построили вокруг нее в качестве дополнительного механизма стенку даже две* стенки из огнеупорного кирпича
0: да, 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 для изоляции угу.
1: удивительно как она у нас встала я про них в жизни ничего из кирпичей не строил тут, не знаю тут, там, тебя. там
0: там все примитивно было очень устроено Там ничего хитрого-то нету, там главное аккуратно все класть, чтобы без перекосов, и все у тебя получится Ну ладно,
1: аккуратность у тебя была всегда, я полагаюсь на тебя в этих делах То есть печка-буржуйка в поезде, опять же, деревянный вагон, печка-буржуйка, прекрасные условия, прям хоть сейчас попоехал а, проблема в том, что как бы она маленькая, и за счет этого тем, кто сидит по центру, где она стоит, жаркая, а тем, кто сидит по краям, где ее далеко, ну, да. тем холодная. Вот. Несмотря на то, что постоянно пытались вводить всякие там технические решения, все это работало плохо. Вот, например, у нас на Транссибирской магистрали, это уже конец 19 века, предписывалось. Поддерживать температуру в 14 градусов по Цельсию. Чтобы не ныли те, кто сидит у самой печки, что они зажариваются. Но, с другой стороны, те, кто по краям, чтобы не замерзали насмерть. То есть, получалось, что по центру где-то градусов, наверное, 20, по краям градусов 10. Если закутаться, то ничего, можно. Вот, потом э, вопрос освещения. Первоначально использовались свечи. Э, то, что их убирали в стеклянные фонари, помогало слабо, потому что светит это все плохо, а пожарная опасность большая. Только где-то к 60-70 годам появились подвесные керосиновые лампы, которые хотя бы светили нормально. Но зато, если уж такая лампа упала...
0: Весело будет всем.
1: Весело будет всем. И светло, но
0: недолго. Да,
1: но недолго, да. Потому что достаточно долго во многих местах вплоть до 20 века двери поездов запирались. То есть отмечено несколько крупных аварий, где народ весь сгорел просто, что он был заперт в вагоне и не мог из него убежать. так вот. Никак. А зачем
0: запирались двери?
1: А чтобы безбилетники не залезали. То есть, когда впускают, там кондуктор состоится и проверяет. А так, за всем поездом не уследишь. Они то тут прошмагнутся, то там. вот И поэтому от идеи с запиранием дверей стали отказываться. Но полностью проблему победили только уже в современности. Когда стали вводить в электричках двери, которые оперируются путем... сжатого воздуха специальной машины. А поезда, в которых двери открываются просто ручкой, и там обычное купе, и там кондуктор сразу всех видит, кто чего куда сел. И кто чего предъявил. Такими поездами, кстати, удобно передавать посылки. Подкупить кондуктора. Я так периодически делал. Да. Ну так вот. Зато... Из-за того, что в этом самом купейном вагоне не было внутри коридора, билеты приходилось проверять снаружи. Что неудобно, если на улице холодно, а тебе надо бегать по всей длине поезда и проверять у всех через окно билеты. Так что часто такие вагоны старались еще оснастить боковым проходом открытым, чтобы можно было на ходу перемещаться. Сами вагоны, кстати, друг с другом соединялись не жестко, как вот сейчас, угу. а просто цепями прицеплялись один к другому. Прекрасное решение, потому что, вы понимаете, да, то есть, когда поезд будет трогаться, вас будет каждый раз дергать сильно. И чем дальше к хвосту, тем сильнее дергать, кстати. А когда поезд тормозит, то вы будете стукаться.
0: Да. А если то он то, то быстрее, то медленнее едет, то вы будете то стукаться, да. то, <laughs> то, то дергать, то вас дергать будет. будет да.
1: Не очень комфортно. Кроме того, из-за того, что эти цепи часто не выдерживали, отрывались, там, отламывались и все такое, на хвостовом вагоне полагалось возить зажженный красный фонарь. Mm-hmm. Для того, чтобы, если значит стрелочники и сигнальчики, так сказать... На земле видит, что ты ешь без красного фонаря, значит, надо искать. Что-то оторвалось. Надо искать людей, где они там стоят. И телеграфировать. Кстати, телеграф очень как бы долгое время ассоциировался именно с железной дорогой, и телеграфные линии строились зачастую именно вдоль железной дороги. Потому что, ну, во-первых, как правило, железную дорогу строят там, где короче расстояние и легче ландшафт можно не тратиться на геологоразведку. А во-вторых, сами станции были большими потребителями телеграфных услуг. Был, например, такой случай, когда легендарный кондуктор одной из американских железных дорог по кличке Папка, он был такой здоровый, 150 килограммов, весивший мужичина гигантского роста, Вот, он, например, заложил прецедент, по которому главным на поезде считается не машинист, а именно оберкондуктор. И так, кстати, до сих пор. Начальник поезда — это не машинист. Это отдельное лицо. Вот. А он еще рассказывал смешную историю, как некая дама заявила ему, что забыла свой зонтик на станции. И он ей сказал, значит, что телеграфировал на эту станцию, и зонтик сейчас привезут с курьерским поездом. И отдал ей зонтик. На самом деле, никого курьерского поезда, разумеется, за зонтиками гонять не будут, просто тогда на станциях была такая политика, что все непонятные вещи, образовавшиеся на платформе перед добытием поезда, необходимо закинуть ему в багажный вагон. На
0: всякий пожарный.
1: да. И вот из багажного вагона, разумеется, папка и принес этот самый зонтик забытый.
0: Прикольно. <свят> Такая,
1: да, была политика. Значит, американские поезда славились тем, что у них были открытые вагоны, как в современных электричках. Вот, а Поэтому производили на британцев негативное впечатление. Например, Чарльз Диккенс, вот, который привык к британским поездам, вот. Он побывал в США до Гражданской войны еще и оставил значит, воспоминания, что нет деления на первый и второй класс, приходится сидеть, не имени кем, со всяким быдлом сидеть. Вместо этого есть только как бы вагоны для джентльменов и вагоны для леди. На самом деле все сидят, где хотят. Проблема в том, что вагон для джентльменов – это курящий вагон, угу. просто вот и все. Угу. Он с дуру попёрся в вагон для джентльменов и весь прокурился насквозь, пока ехал. Да,
0: при том, что он не курил, надо понимать.
1: Ну, не знаю, может может быть, он просто курил что-то другое. Значит, кроме того, его пробесило то, что все жуют табак и харкают на пол. Вот плевательниц тогда не ставили. Ну я вот, так нас, думаю, кстати... что в,
0: в те времена просто американцы больше курили, что там, папиросы или сигареты, а эти, видимо, привыкли к трубочкам. меня
1: вот Но есть такое ощущение. Они, американцы, да, они скорее курили папиросы и маленькие сигарки, И сигарилы, и вот такое вот, uh-huh. а эти привыкли к трубкам. Потом э, у американцев была очень распространена мода Наживания табаку, не они вся на харкали. Если вы почитаете какого-нибудь там Майнрида и тому подобное, и там постоянно плюются.
0: Да, примечательно, что китайцы сейчас таким занимаются, особенно вот которые не городские китайцы, а откуда-нибудь из сельской местности. Да,
1: есть такое. У них там еще сигареты на вес продают. Угу. Так дешевле. Просто то, что у них табачный монополист. Вот, Кроме того, Диккенс отметил, что был еще и негритянский вагон, который выглядел как э, горохочущий и неуклюжий сундук. Ну и, в конце концов, его взбесило то, что по американскому обычаю все стали к нему приставать с разговорами про политику. А он привык, что в Британии все сидят молча и никто никому не пристает. В общем, у него
0: случился культурный шок.
1: Культурный шок. Забегая вперед, скажу, что смерть Диккенса тоже была связана с поездами некоторым образом. Да? За пять лет до своей смерти он попал в железнодорожную катастрофу. Mm-hmm. Вот И в ходе самой катастрофы он проявил себя там как... Ну, безупречно, в общем, проявил. Бегал там, помогал раненым, перетягивал там, кровотечение, вытаскивал из-под завалов и все такое. Чувствовал себя совершенно спокойно и трезво. Но вот когда он вернулся обратно и сел на поезд и поехал дальше, вот тогда ты его накрыл шоком. Mm-hmm. И с тех пор он вообще приобрел антипатию к железным дорогам, хотя до этого их очень любил. И считал за признак новых времен. Вот. Мистически так совпало, что умер он ровно на пятую годовщину той катастрофы. Да. Да, какая-то мистика прямо пошла. Ну так вот, несмотря на все эти недостатки изначальные, предпринимались усилия И сделать поезда более комфортными для, по крайней мере, тех, кто хотел бы за это платить. Например, вопрос со сном. То есть первоначально считалось, что э, пассажиры будут просто на ночь останавливаться в каком-нибудь там городе сравнительно крупном и заселяться в тамошнюю гостиницу. Это неудобно, потому что, во-первых, надлежит целую ночь терять, дожидаясь, пока они там проспятся и придут обратно. Во-вторых, а если в этом городе гостиница будет раз заполнена? Мало ли чего, у них там может случиться какое-нибудь там спортивное состязание или политические дебаты или крупные судебные процессы, мест нет. Вот что тогда дальше делать? На вокзале спать? Не солидно. И вообще, надо сказать, что все эти дурацкие остановки, то и дело, они вредят э, самой идее быстрого транспорта. То есть, э, вот вы сидите в этом самом старинном вагоне с купейками, у у каждой своя дверь. (къех) Это означает, что поезду надо будет периодически делать остановки, чтобы все могли тупо выйти и пописать. Это как бы странно, да, для срочного транспорта сейчас? Зеленая
0: остановка на поезде.
1: Да, это все странно. Потом опять же поесть, да. Ну, короче, так, знаете, не останавливаешься каждый день. Сейчас даже он в автобусах междугородники есть туалеты, да, да. чтобы не останавливаться специально, а тогда он, он в поездах приходилось по несколько остановок делать, и всю ночь без дела стоять.
0: Ну, вообще, и да, конечно, можно. сейчас современные поезда, это ну, космический корабль, по сравнению с тем, uh-huh. с чего все начиналось, потому что там в обязательном порядке есть туалет, там в обязательном порядке есть возможность туда вкатиться на коляске, с там я не знаю, с детской коляской, с каким-нибудь, там, не знаю, велосипедом да. с лыжами с чем угодно. Вот.
1: USB зарядки везде,
0: вагон, ресторан, там что-то вроде типа бара, там какая-то еда, какое-то питье. То есть это фактически, ну, как отель, можно сказать только... Да,
1: вот к этому мы сейчас и подойдем.
0: Uh-huh.
1: Первой попыткой что-то со всем этим сделать, значит, была... Еще робкая идея насчет спального вагона.
2: А, ага.
1: Значит, разумеется, купейные вот эти вот примитивные вагоны для этого не годилось, поэтому их было решено всех отменить, кроме как на разных задворках и тому подобном. Вот и по этой причине появился более современный купейный вагон, в котором с одной стороны коридор, вот, а с другой, собственно, купейки эти самые. То есть, предполагалось, что в них, допустим, будет какая-то такая убирающаяся полочка промеж двух сидений друг напротив друга. Таким образом, получается, что это как бы кровать. На нее сверху кладется тюфяк, вот, и типа все, можно спать. То есть, не выдавалось там ни всяких белья, ни подушек, ничего. Люди просто вынимали эти самые полочки, вставляли их на место, клали чуфики и так вот в повалку спали, не раздеваясь. Угу. Потому что, вы что, как можно? Вот, разумеется, там внутри клопы величиной из таракана. В этом самом чуфике хрен знает, кто на нем там спал, с каким туберкулезом. Короче, такой очень сомнительный комфорт. Лучше, чем ничего, может быть, но все равно. Постепенно возникла идея вот как в современных пласкартных вагонах двухъярусные такие полки на которых можно спать но это все разбивалось из-за того что вагоны были несколько ниже чем сейчас и потолки были ниже поэтому получалось что тем кто сидит снизу и те бьются головой постоянно неудобно а те кто сверху они им как бы тоже неудобно потому что им спрыгнуть некуда и снизу уже сидят эти.
0: Не на них же прыгать, в конце концов.
1: Да, да. Поэтому все начало меняться только с приходом человека по имени Джордж Мортимер Пулман. Угу. В честь которого до сих пор называются особо комфортные спальные вагоны. Угу, угу. Так вот, Пулман был талантливым инженером и без всяких железных дорог. Причем инженером-новатором. Он занимался тем, что перемещал дома.
0: Прикольно. Мы уже, То кстати, есть, рассказывали, да, когда перемещали у нас дома, в Москве, у нас? Да. Uh-huh.
1: Перемещали и дома, и памятники. Вот пионером этого самого занятия был как раз Пуман он прославился, например, тем, что в Чикаго, когда там ливневку меняли, потому что она была совершенно безобразной, он просто приподнимал дома, не выселяя из них народ. Ливневку меняли, но их обратно. Потом он, например, один отель тоже таким образом приподнял, задействовав 1800 домкратов. В нем жили люди, играли оркестры, все ели пили и хорошо себя чувствовали, пока шли работать. Так вот, он стал заниматься в том числе вопросом повышения комфорта железных дорог и постепенно пришел к идее о э, ездящем отеле. То есть превратить поезд, вот как мы сейчас привыкли, в своего рода отель на колесах. Угу. Начал он с создания своих знаменитых пульмановских вагонов. Значит, во-первых, он решил, что чтобы для комфорта ничего не мешало, полки будут висеть сверху на тросах и убираться в потолок. Вот. А снизу будут сидения, и там все будут спокойно сидеть. Не будут бить с обо что головой. Когда им надо будет спать, полки сверху спустятся и они лягут, чтобы всем было удобно и комфортно, значит, вагон этот дамский, этот мужской, вот, соответственно, в мужском мужики, в дамском дамы. Для приватности занавесочки предоставляются. Кроме того, давались одеяла и подушки. Вот
0: это не вообще неслыханное дело.
1: Да, да. Причем все было стирано и хорошо. Народ к этому так не привык, что в пульмановских вагонах довольно долго, по крайней мере, во второй половине 20 века точно было, висели традиционные таблички «Пожалуйста, снимайте обувь». Потому что народ привык спать на тюфяках с клопами. А кроме того, сапоги-то ночью чего доброго сопрут еще.
0: Если не прибиты гвоздями к ногам. Да,
1: Потому что даже с ног стаскивали. Посмотрите, Чехова. Там ее, по крайней мере два раза в о рассказах упоминала, что с кого-то ночью в поезде сняли сапоги mm-hmm. и
0: mm-hmm. исчезли. Yeah.
1: Поэтому приходилось, да, ходить и напоминать всем, чтобы снимали сапоги, потому что они будут пачкать тюфики, рвать белье, потому что там гвозди всякие в сапожищах, да. И так далее. Вот. Кроме того, эти самые вагоны. Вы будете как бы смеяться, но они поставляли железнодорожным компаниям прямо с персоналом. Ого. Потому что Пулман считал, что его конек это качество, которое он гарантирует своим. Поэтому он делал как. Он вагон поставляет железнодорожной компании со своими людьми, как бы по, по... не по франшизе, а скорее в лизинг. Угу. Внутри вагона его компания имеет приоритет и делает все как у них принято. Угу. Вот. И часть э, с каждого билета платится Пулману в карман за все это дело. Таким образом, Пулман избегает всех затрат на паровозы, уголь, там, воду, машинистов, вот это все. Пулман избегает затрат на плату железными дорогами, принадлежащим этим самым компаниям. Это они их несут, потому что они ведут поезд. И Пулман не зависит от них в обращении со своими вагонами, потому что у него там собственный персонал. Свои проводники, которые отвечают за то, что там.
0: А самое главное: делать. они
1: обучены, тренированы,
0: да. и они имеют предсказуемое, как бы, качество услуг своих.
1: Правильно. Чтобы сделать это качество услуг еще более предсказуемым, он установил следующую политику. Значит, все проводники обязательно негры. Mm-hmm. Да, мужики, при этом. Значит, к ним постоянно засылались тайные покупатели, как это сейчас называется. Я периодически на Пикабу читаю хроники конторы, которые тайных покупателей предоставляют в Беларуси. Говорит, что там постоянно такой трэш скрывается. Короче говоря, эти самые тайные покупатели значит, например, запихивали там деньги и драгоценности во всякие там складки и матрасы и смотрели. Придут к ним, говорить, что вот, вот потеряли золото бриллианты Или попробуют спиреть. Вот. А тайные покупательницы пытались их негров соблазнить.
0: Ничего себе!
1: Соответственно, кто польстился, тех сразу в шею оттуда. Вот. А еще постепенно его идея, как бы, этого отеля на колесиках зрела. Вот, и он завел в вагон-ресторан, что до этого вагон-ресторан как бы вообще был несуществующей вещью, максимум на что могли рассчитывать э, пассажиры самого поезда, это то, что там э, стали ходить вот эти вот, которые ходят и предлагают мороженое, чипсы, пиво, кока-кола. По рядам, да? Угу. Поначалу они ходили просто так, а потом их всех легализовали и стали им выдавать лицензии, чтобы ходить и продавать всякое. Неизвестно, ходили ли по вагонам играющие местные разновидности гражданской обороны и ДДТ персонажи с гитарами. Я надеюсь, что нет. Вот. А у Пулмана был именно вагон-ресторан. Причем вагон-ресторан, наверное, даже лучше, чем то, что мы сейчас можем иметь у себя в поездах. Потому что, например, э, за обед в виде стейка с картошкой брали 60 центов. Это по тем временам дешево за как бы, такое. Понятно, что часть цены на самом деле закладывалась просто в цену билета. Mm-hmm. Вот, но сам факт, у нас вот я сейчас в вагонных ресторанах никогда не питаюсь. Даже в тех редких случаях я еду куда-то на поезде. Максимум, что я беру, это то, что приносит в качестве пайка самая железнодорожная которая там. Вот. И постепенно этот вагон-ресторан у него развился до того, что, например, в поездах на маршруте Чикаго-Омаха В 70-е годы предлагалось 15 рыбных блюд, 37 мясных блюд, причем довольно много дичи. Оленей, всяких косуль и тому подобного. Офигеть, да?
0: Да это вообще, это неописуемое что-то.
1: Да, прислуживали там опять же те же самые негры, все в безупречных костюмах. И, кстати, всех звали Джорджами. Все, все негры, которые нанимались в проводники на поезда пульмана,
0: меняли имя. Все,
1: все были Джор, ну они не, не меняли имя просто, просто звались Джорджами просто для того, чтобы люди не разбирали там где какой негр. Ну, да. Какой там из них... Джордж, поди сюда! Ч- Ч- человек! そして, <Princess. Yeah>. <vanity> <repetition> yeah. Для удобства. Единственное, что как бы ставится Пулману сейчас вину, то, что у него была политика, если кто-то помер, того на следующей же станции надо сгрузить. И, 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 и как бы не волнует. То есть то, что на этой станции 3,5 человека живет, включая сторожа и смотрите смотрителя и что там этим трупом заниматься некому, и там как бы и гробовщика-то нет никакого вокруг на 100 миль. Uh-huh. Это все как бы Пульман считал, что это не его дело, его дело поддерживать уровень комфорта в поезде. К счастью, как правило, личный состав проявлял человеческие качества и записывал, что человек умер не на той станции, где он, а на той станции, которая предшествовала крупному городу, где его можно похоронить. Uh-huh. Так что там народ как бы был все-таки небессовестный. Ну и, наверное, самым высшим пунктом в комфорт-поездах стал знаменитый Восточный Экспресс. Ух! В котором произошло что? Убийство! Сэр. На самом деле, в Восточном Экспрессе за всю историю никакого не то, что убийства, а даже мордобоя хоть серьезного ни разу не
0: буду правильно потому что там такие солидные люди катались я смотрю.
1: ой ой такие солидные люди ты знаешь я почитал про них да? про этих солидных людей солидные люди причем включая например двух князей и одного епископа они регулярно значит вызывали проводников и требовали привести проституток Там люди, конечно, такие были специфические. А что, в поезде
0: проститутки были?
1: В поезде-то нет, но на станциях-то есть. Вот их как бы на станциях и и брали.
0: Прикольно.
1: Там вообще был полный набор развлечений. Например, когда первый из поездов отправился, значит, его э, в Страсбурге, в Вене и в Будапеште встречали джаз-ансамбли. Ну, не джаз-ансамбли, я имею в виду, а как бы духовые оркестры. Как это там называлось? Вот, всякие там городские головы губернаторы, когда они приехали в Венгрию в местечко под названием Цыгане, там их встретили кто? Цыгане! Цыгане, Они вошли на борт и всю дорогу до Румынии пиликали там на скрипках и пили и плясали.
0: А коней-то не утащили
1: потом? Не знаю, с, с борта. <с да, короче говоря, и когда, значит, они доехали там уже в Болгарию, uh-huh. их там, значит, стали стращать, что, значит, дорога впереди полна разбойников, которые там uh-huh. уже на станции на одной перерезали весь личный состав. Uh-huh. Вот, так что, да, там, пассажиры все пугались, проверяли револьверы кто имел. Ну, в общем, приехали. И дорога из Парижа до Константинополя заняла все 82 часа.
0: Да, неплохо.
1: Причем встречал их лично, товарищ Султан.
0: Вышел посмотреть. На да. эту не видали.
1: Не просто посмотреть, а поприветствовать. И даже дал интервью одному из журналистов, который ехал, собственно, на поезде для, этой, для этого и ехал. Собственно. То есть там, конечно, все было все по высшему разряду. Мало того, что вагоны-ресторан не отличающиеся от самых лучших ресторанов в Париже или Вене. Мало того, что там был отдельный вагон для курения, обитый специальными панелями, которые не не коптятся от дыма. Там был значит, отдельный э, вагон для дам, чтобы они могли там сменить панталоны или что-то. Для
0: милых да. Угу.
1: Да, он назывался буквально будуар. Там был вагон библиотека. Да, там был вагон, в котором... Вагон холодильник. Я имею в виду не вагон рефрижератор, да, в котором водят мороженые и туши, а вагон холодильник, в котором готовую еду везли в холодильниках чтобы если кто не наестся в вагоне-ресторане, тот мог себе еще шампанского из льда достать. Для этого, кстати, ведерки со льдом были по всему полю. Чтобы шампанское лакать можно было всю дорогу. Вот. А все личные, так сказать, личный состав, я имею в виду, периодически всякие тоже откидывал коленца. Например, на одном из Uh, этапов существования, они все были одеты, как при Людовике XIV-18 веке. Там какая-то была годовщина просто во Франции. И они по этому поводу ее устроили спешл эвент такой. Uh-huh. Все ходили, да, в голубых таких одеждах, какие носила прислуга в Версале при Людовике XIV. И даже, говорят, заставляли машиниста Кочегара и помощника машиниста вот, одеваться в белые пиджаки. Ну, вы понимаете, как Кочегар был рад одеваться в белые пиджаки. Да, и сколько, сколько только...
0: продолжалась белизна его пиджаков.
1: Вот И, значит, этот самый экспресс... Продолжал ходить с перерывами На мировые войны Аккуратно, значит, в среду отъезжаем Из Парижа okay. в 7.30 утра а, Извините, в 7.30 вечера Приезжаем в 5.35 Пополудни В субботу в Константинополь Все как бы по часам Все с высшим уровнем комфорта да. В мире, где нет добавим... самолетов
0: Это на самом деле очень удобная да. тема Надо сказать Да,
1: так и есть, действительно вот. Но все проходит, потому что строились дороги для автомобилей, автомобили становились более доступны, появлялись самолеты. Вот. И поэтому э, старый э, Восточный экспресс закончил ездить к 60-м годам. Угу. Его коллега, который там шел немножко другим курсом, но тому же, по сути конечному маршруту, так называемый Арльбергский, он, по-моему, южнее шел, чем обычный. Тоже прекратился, остался только э, их третий конкурент, Симплонский Восточный Экспресс. Вот. И в 2009 году прекратился и э, последний, который ходил между Парижем, Вен, Веной, Будапештом и Бухарестом. Угу. Вот Он в 2009 закрылся, 10 с лишним лет назад, потому что построили магистраль между Парижем и Страсбургом и стали ездить на машину. Правда, я должен сказать, что из Парижа в Страсбург и обратно я ездил на, на поезде. Разумеется, без вагонов, ресторанов, цыган и медведей, без всяких она а тренд Гран Витес». Самым быстрым поездом из современных Потому что это дешевле и проще Чем ездить на самолете Это, наверное, единственный поезд, который я Предпочитаю самолетом
0: Ну, надо сказать здесь вот что. Французы очень гордятся своими поездами, в принципе, и изрядно потешаются над соседями немцами, у которых поезда ходят, ну, хуже, скажем прямо, хотя казалось бы, да? То есть у французов современные поезда, они быстрые, немцы почему-то как-то вот... Общеизвестным является фактом в Европе, что Немцы, да,
1: автобаны. Да. Немцы,
0: зато на автобанах, да, там от, оттягиваются. Ну
1: и плюс я тебе скажу так, у немцев мне кажется, что авиасообщение внутри страны как-то лучше, чем у французов, вот, по моему опыту у командировок.
0: А я тебе объясню, в чем тут дело. Дело в том, что французы, они похожи в этом плане на нас. Uh, у них есть один большой Париж, и к нему ведут все магистрали. То есть все да, через правда. Париж происходит. Это а вот у немцев, у них, понимаете, равномерно страна развита. <laughs> так, потому, что стран. страна
1: собралась из кучи маленьких стран.
0: Вот. И у них и там, это... конечно, транспортная сеть, она гораздо более сложная, в том числе железнодорожная транспортная сеть. Понятное дело, что там булли трейны пускать. Ну, это такое дело, как бы... Э, это... Непонятно, да. кому нужно? Да, да. 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 Угу.
1: Я, честно говоря, в Германии единственный раз, когда пользовался поездами, это когда я в Гамбурге на местном метротрейне разъезжал.
2: Угу. И
1: он меня порадовал тем, что значит, я сел в этот самый в метро до аэропорта. Угу. Я привык, что там, в Париже садишься, ты просто едешь на метро до станции аэропорт. Да. По дороге значит, зашли негры и говорят, вы, вы с чемоданами в аэропорт, вы куда летите? В Россию. Ну, вот выходите на, по-моему, там второй станции, не на первой. Uh-huh. Который, аэропорт. Ну, две. А в Гамбурге по-другому. Там, значит, Я сел в поезд, еду, и мне значит, на двух языках объявляют, что которые в аэропорт, все садитесь в первые три вагона. Я ушел в первые три вагона, они отцепились и поехали отдельно О, в аэропорт. прикольно. Остальной поезд поехал сам куда-то дальше.
0: его на как. У-у-у.
1: Короче говоря, да, поезда это интересная вещь, но я все-таки стараюсь летать самолетом в современных условиях. Сейчас все-таки это как-то и дешевле, и быстрее, и прочее. На радость гретье.
0: Потому что столько ты СО2 в атмосферу-то выбрасываешь дом нем, а на поезде м-м, на Знаешь, несколько порядков вот, меньше.
1: Я вот недавно вспомнил, что у нас же тоже выступала в Госдуме
0: Грета. молодая
1: девочка. Выступала Саша Спилберг какая-то. Блогерша, которая прославилась участием в воровском фильме «Даст», как это называлось... Что-то там блогеры, блогеров достать
0: блогеров, что-то такое, да, да, да. Я знаком с вот. ним по обзору Бэда, скажем Я прямо.
1: тоже поэтому, да. Я потом посмотрел его выступление в Думе Это этой Саши Спилберг. Вы знаете, лучше пусть, пусть Грета Тунга я, я, я отказываюсь от всего, что я говорил Пусть лучше Грета да,
0: тут,
1: и... Только чтобы не вот это. И
0: внезапно Грета не так уж и плоха Да,
1: Да. по крайней мере она она по крайней мере действительно считает, что она что-то хорошее
0: угу. Понятно
1: Ну и на этой ноте мы э, заканчиваем Потому что тема поездов обширная Про поезда 20 века в том числе такие интересные, например, как проекты атомных поездов, угу. да, и современные идеи в поездах, в том числе там всякие поезда на магнитной подушке, мы поговорим в другой раз, это отдельная большая тема.
0: Да, левитирующие поезда. Да, ну а на сегодня действительно будем закругляться и пересекать плавно в наше после шоу. Мы благодарим всех наших подписчиков, особенно подписчиков, которые подписались за наше почти двухнедельное отсутствие на новогодних каникулах. Как полезно отсутствовать. Да, 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 это да. Это Все это сразу это. поперли. Вот. И да, спасибо вам большое, ребята. Подписывайтесь, приходите, у нас там разное интересное у Дона Патреона. Новости можно об этом узнать и в предыдущем подкасте, в спецвыпуске, и на сайте у нас везде все указано, как подписываться, где подписываться. Вся информация у нас имеется. И вот найти очень просто. Также мы благодарим наших мощнейших традиционных подписчиков Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Дарекса Фортуна, Николая Матвеева Ежа, Жупила Империализма, Одного Злого Фалафеля и Ярослава Хорищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, найдите минутку, оцените нас там. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым слушателям. Ну и также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Инстаграм, канал на Ютубе. Приходите туда, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну а мне остается лишь напомнить, что вы слушали 334-й выпуск подкаста «Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин. И Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!